0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。那这个礼拜呢，因为今天是连假刚过嘛，所以大家可以迎接台股的一个表现。那我觉得台股跟美股呢，一直都是有一个相互关系，但是在今年以来呢，你可以看到台股的表现比美股强势非常多。美股在上个礼拜五的时候，它的表现非常强势，就到这个礼拜的时候呢，就开始有一种比较震荡，或者是比较让你不知道没有办法去抓到一个趋势延续的感觉。在今年以来呢，我觉得一直走这种风格的，就是美股，然后也让市场的投资人呢，觉得美股真的就是不好玩。其实我觉得最主要的呢，还是连准会他的一个态度。像最近我不是跟大家分享一本我最近看的新书，叫做《撒钱之王》吗？这一本书呢，其实它里面在讲的就是从1970年，甚至是更早以前。因为我们那个时候也有历经大通膨的一个情况啊，或者是到后来呢，也会有市场的一个崩盘，或者是市场的一个泡沫，在这其中呢，你会看到连准会他扮演的角色越来越重。那扮演的角色越来越重，再加上这个角色呢，基本上是没有办法被监督的。你会看到他常常去国会啊，或者是常常去一些听证会去被咨询，但是呢，连准会它基本上是一个独立的机构嘛，所以在这里面的所有决策者呢，他的一个投票，或者是他对于未来的一个。看法，甚至是他内心的一个中心思想，他就是会去影响到未来他在做货币政策的一个决定的时候非常重要的一个依据。但是大家也知道，其实人他就是没有办法去规避人性的偏误。今天一般人呢，他其实也有人性的偏误，他可能会受到某一些因素的影响。我们在做投资决策的时候呢，你有可能听到了什么样的消息，你有可能你朋友跟你说了什么，你就去改变你自己的一个想法。那决策的官员，当然他也不可能去规避掉这样子的一个情况嘛。他今天还是有可能呢，会因为外在因素的一个影响，或者是他可能会去想说外界对他的看法是什么。他从以前呢，他这个学术的历程上面，他信仰的是哪一个学派，这都会去影响到他未来在货币政策上面的一个施行，或者是他在做任何决定的时候，他也有可能会受到其他人的影响。所以我自己在看这一本书的时候 呢， 其实你会知道这一连串的过程啊。第一个 是， 你会发 现， 联准会虽然是一个中立的机构。但是它里面的运作模式呢，它会提到很多的细节，譬如说联准会官员的一个互动过程啊，又或者是他在讲 Bernanke 伯南克，他在二零零八年、零九年，甚至到一一一二年的时候，他不是做了很多轮的 QE 吗？在这个中间的过程当中，本来呢，大家可能是很赞成说你今天用 QE 去救市的，到了后来呢，大家会发现说 QE 感觉好像是一个非常重的一个吗啡。他打进去了之后呢，你会看到短暂的一个效果，但是这个效果呢，他并没有办法去延续到整个经济、整个社会里面，他反而是去毒后了某一群人。比如说，他在这个中间，因为市场上面非常的宽松，那大家知道通膨有两个嘛，联准会他其实很关注的是。物价的一个通膨，所以你会看到我们在看 CPI 的时候，我们在看 PCE 的时候啊，这个物价的通膨就是去决定它未来货币政策一个很重要的一个因素。但是其他呢，还有一种通膨是什么？资产价格的一个通膨。今天有这么多的钱到这个市场上面，那这么多的钱呢，它到底要流到哪边去？今天我们维持在一个零利率的时代好了，这个零利率的时代表示说，你今天你把你的钱放在债券市场，我今天要去找无风险的一个资产，我放到公债市场。可是我是赚不到钱的。所以说这个时候呢，商人他总会有一些对策嘛。你今天上有政策，下有对策。我就端出一些比这个利率还要高，至少你不会完全赚不到钱。但是呢，我可以从这里面赚到很多的手续费。那这些东西是什么？你就会看到很多包装的商品。这些包装的商品呢，包括可能用公司债啊，可能用一些比较不良的啊，或者是高收益债券呢、啊，去包装成一个看起来好像很 OK， 看起来好像很安全，然后可以提供你稳定现金流的一些资产。这个是其中一个。第二个呢，还有可能是今天很多的公司，他可能要做一些杠杆收购啊，他可能要发债。那他们在做杠杆收购的时候，他其实就是用一轮又一轮的融资，然后去扩大这个资产负债表。可是呢，他融到这些钱，他对整个经济社会或者是对整个就业，他有没有帮助？其实也是没有的。又或者呢，今天某一家公司，他在看到融资成本这么低的一个情况之下，他融资来之后呢，他去做什么？他不是去投资，他不是去增加他未来。来的一个能力权，或者是护城河，它是把它拿来回购股票。那回购股票之后呢，你今天是推升了整个资本市场的一个估值，可是你还是没有去增加就业，你还是没有对经济造成实质的一个注意。这个就是在这本《撒钱之王》这一本书里面呢，它其实透过每一个阶段每一个阶段，譬如说从2000年的科技泡沫，或者是2008年的次贷危机，甚至到2020年的新冠疫情，我们都可以看到每一次的救市措施呢，基本上是更快而且更大。那在这个过程当中，你不可否认的是，他们联总会或者是整个政府官员，他们第一个目标一定是把经济整个救起来嘛，他一定不可能让经济直接去陷入非常深度的一个衰退。所以在这个时候，政策工具的使用就非常重要。可是这本书里面也有强调一件事情：，当你在使用任何一个政策工具的时候，你第一个你要想到的是这个政策工具的有效性跟它的延续性，延续的效果跟延续的时间都要在你的考量里面。那第二个呢，就是这个货币工具或者是这个政策，它对于未来整个市场造成的影响。今天你进场了以后呢，你还要想的一件事情，就是出场嘛。这个跟我们投资其实也很像啊。你今天在进场的时候呢，你就要去想说，说我到时候我的出场机制是什么？如果这样的一个态势发展不如我的预期的时候，我应该要做什么样的事情？可是呢，通常在政策实施的时候呢，他们都会预想一个很美好的结果。做出很漂亮的简报，然后告诉你说：“哎、欸，这个政策实施了之后呢，它可能会花多少钱？它可能会提升多少的一个经济成长？它会降低多少的失业率？”可是真的实施以后呢，通常跟这些简报上面的数字都会有很大的一个落差。这个落差呢，有可能是它政策的效果不如它的预期，我觉得这个是情有可原的，因为你永远不知道未来会发生什么事情嘛。但是这个落差还有一大部分呢，很重要的影响因素是什么？就是当你这个政策，当你这个钱撒出去的时候，你没有办法去控制接收到这些钱的市场，它会做出什么样的事情？人都是不理性的嘛。其实我们在学，我们在看很多的书的时候就知道，你今天你拿到了这些钱，大家会想说，哦，我要去把这些钱要怎么样？做更有效的利用。当市场上面整个充斥了钱，当市场上面所有的资产价格都因为这么多钱而被推升的时候，我当然要从这里面去分一杯羹啊。所以就演变成，我觉得很像之前 Robert Shiller 讲的非理性繁荣。他说，非理性繁荣其实也是一种投机泡沫嘛。而且这个投机泡沫呢，就是一层又一层的泡沫去堆叠起来的。一开始可能只是有某一群人，他可能对推升某一些资产价格，他从中去获利了。你想嘛、啊，假设隔壁的老王呢，隔壁的老李都在这一波的大多头里面赚了很多钱，而你呢，就死守着你自己的现金。你这个时候心里也会想说，如果我今天跟他们一样把钱投到里面的话，我现在可能也是一个。亿万富翁，所以这个时候，大家就是看到眼前的获利，大家会觉得说这个行情会持续的上涨下去，而去把自己的钱投入到市场上面。可是你没有想到的是，这个泡沫终究有一天会破掉。当这个市场没有再有那么多的资金去推升这个泡沫，去买入这些相关的资产的时候，会发生什么事情？而且这个崩盘呢，是非常快的。当市场涨得越高的时候，这个崩盘的速度，或者是它下滑的一个幅度，其实也会更大，而且是在你意料之外的，因为它这个时候它也会更脆弱，随便一个因素，或者是随便一个事件，都有可能会造成市场的一个破灭。所以，当政策施行的时候呢，你如果没有去考虑到资产价格的一个泡沫的话，其实也会演变成一个无法控制的情况。这个也是在这本书里面会去讨论到的东西。我觉得在看的时候啊，你会发现一件事情，就是今天不管是现在这个时间点，十年前、二十年前，其实市场的历史就是不断的在发生，它只是用不同的形式而已。因为当联准会它去因应未来的一个经济预期，然后去做出它的决策的时候，我们会想着联准会它能用的是什么？第一个就是宽松的政策，第二个就是紧缩的政策。那在宽松的时期呢，就会推升我们刚刚讲的资产价格的一个上升。这在过去十年的一个市场大多头里面，我相信只要有在市场的人，他都可以很深切地感受到。因为当我们今天想要去选择把资金投入在哪一些资产上面的时候，我们在过去十年呢，你可能不会想要债券，你可能不会想到那种什么股息股啊或什么之类的，你可能会想的是，我要买的就是成长股，我要买的就是美股的大盘，因为呢，每年可以提供给我十个 percent 以上的一个投资报酬。那如果今天我把钱投资在别的地方的话，他没有办法提供给我这么好的一个报酬，那我为什么要把钱投在上面？我们在之前讲 Har m a r k s 的备忘录的时候，其实也有讲到嘛。他说过去呢，他不是说十年，他是说过去四十年，我们都维持在一个非常低利率的环境下面。那在这个低利率的环境之下呢，当然也是造就了非常多财富的一个累积。可是到了2022年，这个世界呢，跟过去十年、二十年的世界已经不一样了，因为我们又重新回到了通膨的一个时代。在这么高速通膨扩张的一个情况之下呢，联准会它能动用的工具是什么？联准会它只能去提高利率，然后去提高利率，去压抑资产的价格，去压抑通膨。可是它同时也会造成什么事情？它同时会造成的就是经济的动能逐渐的消失。这个也是在这几天公布的数据里面呢，我们可以看到。因为货币政策它是有传导效应，它是需要一段时间去发酵的。当利率开始快速的上涨的时候，它会压抑的，就是融资的成本增加了，融资的成本增加，今天企业的投资可能会减少，今天消费者的支出也可能会减少。裁员的情况越来越普遍。一开始可能只有某一些公司在裁员，可是你会发现这件事情呢，开始有越来越多的公司，不管是大型公司、小型公司，都因为节约成本去做裁员的一个动作。那今天裁员又会去引导到消费者他的所得下降，然后对经济又引发更大的一个冲击，才会让我们现在其实聚焦的已经不是通膨这一块了嘛？我们现在聚焦的是未来什么时候会经济衰退，经济衰退的幅度会有多大？今天是大型的衰退呢，还是只是微弱的衰退？之后又会重回到原本正常经济成长的轨道？这个东西都是不确定性的。连联准会呢，他都没有办法去预测。我觉得在这本书里面呢，为什么我觉得他很值得一读的原因，是因为他会去把很多的细节用叙事性、故事性的方式去描述给你听，让你知道在他们联准会官员的互动过程当中，他们是怎么样去做决策，他们的思维逻辑是什么。以及在他们做了决策之后呢，他们引发的效应，因为它是偏历史，就是告诉你说过去每一次的金融危机发生了什么事情，然后后续是怎么样去处理的。所以我觉得它很值得一读的原因是，你可以借由这本书去知道过去发生了什么事。金融市场永远都不会有新鲜的事，我们知道过去发生什么事情之后，我们更好的可以对未来做下准备。那第二个是因为在这中间的过程当中，你会看到每一次去引发危机的，可能都是不同的金融衍生性工具。那当然，他们都是因为在资金泛滥的一个情况之下呢，由金融机构他们去推出的一些创新的商品。那这些创新的商品呢，它是怎么样去运作的？它是用什么样的方式？然后里面包含什么样的产品？我觉得这本书里面呢，也用了很白话的方式，然后去告诉读者，或者是让读者可以更了解这其中的一个因果循环吧。哎、欸，讲到这边，先说这本书其实不是什么业配，或者是也不是出版社给我的，就是我在廉价的时候呢，去逛成品，然后成品里面呢，它其实是摆在蛮显目的一个地方。那我自己本身呢，对于这种经济类型的书或者是经济历史的书都很有兴趣，所以我那时候马上在书店的时候，我就到 Amazon 去查这本书的评价。那我记得他那个时候是年底，去年年底的时候出版的，然后已经累积到上千个评价，然后这个评价都还不错，所以我就想说，我一定要买来看一下。就看了之后，真的觉得非。常。非常的精彩，所以才会在 p o c k e t 里面分享给大家。然后我也有发现，最近有很多跟经济相关的书，其实都有出来，所以我觉得这个月算是还蛮多大书的。之后看完之后呢，再来跟大家分享。因为我觉得念经济的书，书有分很多种嘛，一种是趋势类型的书，或者是科技创新的书。这个书可能它是有赏味期间的，所以我一直跟大家讲说，如果你要看这种趋势科技类型的书，你买了之后，你一定要马上看，因为你不马上看，你再过几个月再看的时候，这个书可能已经过时了。可是有一些书。它是不会过时的，就是那种基础知识的书，或者是历史的书，因为历史的书它就是已经发生了，它已经摆在那边，它不会改变了，所以你任何时间点呢，你拿来读其实都是通用的。然后你也可以借由这些历史呢，去告诉我们说，未来如果在发生类似的事情的时候，或者是每次大家都说这次不一样，这次不一样，可是你到最后你就会发现，诶、欸，怎么每次都是一样的？反正就是还蛮推荐大家去看这本《撒钱之王》，然后你可以把这一本书呢，《撒钱之王》跟前联准会主席博南克的书，他最近八期出版又出版一本博南克谈联准会，我觉得也很值得一读。还有之前《经周刊》他也有把一本旧书，然后重新的出版博南克的《行动的勇气》。就是在讲说他怎么样在08年之后呢，在金融危机之后，他担任联准会主席，然后他去实施了哪一些措施，然后遇到了哪一些阻碍，或者是不一样的声音。这几本搭配在一起看呢，我觉得你对于当下的整个情境，即便是你没有历经过2008年金融危机，你也可以有很好的一个认识。然后到博南课谈联准会这一本比较新的书呢，他就有就。2020年之后，因为它是新冠疫情之后，我们感觉好像又迎来了一个新的世界，或者是新的一个循环。所以，他在这里面呢，他也有就当下的一个21世纪，或者是之后的一个货币政策，连准会扮演的一个角色，有提供他自己的一个看法跟见解。我觉得看完之后，你会觉得连准会现在在这个市场上面的位置太重要了。我觉得有的时候已经重要到一个有一点扭曲、变态的一个情况。大家不觉得现在所有人的眼睛就是盯着联准会在看？你会对于联准会的一颦一笑，或者是任何一个小小的动作，你都会有很大的一个反应。但是有的时候夜深人静的时候，大家冷静的想一下。我们是真的有需要一个联准会，他把这么大一只手放在市场里面去做一个翻角吗？还是真的就像我们之前在访问林启超经济学家的时候，他其实有讲到一个很重要的观念，就是回归市场机制其实是一个很重要的事情。今天如果没有这么多的干预，或者是那么多的一个救市，我觉得因为景气会循环的关系，因为经济会循环的关系，我们可能还是会有高潮跟低谷。或者是今天联准会他的手，或者是整个政府的一个干预，不要这么严重的时候，适度的做一点点拉扯，我觉得对于整个经济社会是有帮助的。但是当你把这个手陷得太深的时候，当市场所有人都在关注你的一举一动，甚至是你今天你给的前瞻性指引，你今天你任何一个措辞的改变，都会对市场造成震荡的时候，联准会他关心的就不会只是整个经济社会、整个经济的一个路径是不是还在轨道上面。而是会变得更为关注整个市场、整个市场的参与者对于这些政策的反应，他做出来的行动，就像现在他反应会非常大的。以前在跌的时候呢，大家就是说啊，没关系的，反正联准会会救，他不可能看股票市场这样一直跌下去。结果二零二二年呢，就是一路给他跌下去，因为联准会他就是要把通膨拉回到他的一个目标嘛。在这样子的一个情况之下呢，就会让市场变得更有不确定性，而且我觉得会是一个更波动，然后风险更高的一个市场。我觉得也不一定好啦，但是当然，我觉得每一个执政者或者是每一个政策的决定者，他都有他自己的一个考量。我觉得身为一个投资者呢，你没有办法去改变决策者，你只能改变你自己。所以又回到了我们以前常常讲的，你今天不要去想你不能控制的东西，你应该要想的是你可以控制的是什么？你可以控制的是你要把你的资产分配在哪。哪一些资产类别上面，你的下档风险是多少？然后你的风险报酬比有没有很好的去做一个衡量？你有没有额外的现金流可以去投入到这个市场上面，来决定你到底可以破显多少？在现在的这个市场下。所以我觉得这些才是我们应该要去做的功课。然后呢，在做完这些功课之后呢，因为你也会去挑选你想要买的股票，你想要去挑选你想要买的资产，那你就可以借由这些基础的知识呢，去帮助你更好去评估资产的价值。资产的价值跟价格之间的差距呢，才是我们可以去获利的空间嘛。又或者是呢，你今天投入到 S p 500指数上面，你今天投入到大盘的 E T F 上面，你就是看好这个国家它未来的经济发展。那你就可能要用一个更长的时间维度去评估你自己的一个资产组合。我觉得就是依照你的目标，依照你的条件，然后去做最好的一个配置。那了解这些经济的动态呢，了解这些历史，只是帮助我们去扩大我们的能力圈，也可以更了解这个世界运作的一个模式。好，我最后再讲一个，我觉得这本《撒钱之王》很有趣的一点，就是他有提到。现任的联准会主席鲍尔，他是怎么样去进入到联准会决策圈的这个圈子的？其实大家如果看这本书呢，你就可以看到他小时候，他从小呢，其实就是生活在一个家境还蛮优渥的一个家庭里面。所以他在高中的时候，我记得书里面有讲到他高中的时候呢，就是会有司机送他去上课。然后那个学校呢，其实也是比较特别的，就是你在那个学校，你除了可以学到基础知识之外呢，你还可以有很多的户外活动吧。然后你在那个学校呢，你也可以去认识很多的其他人，然后你的人际关系啊，你要怎么样去应对进退？他在他的生长背景里面呢，其实都是奠定了一个很好的基础，帮助他在日后呢，在职场上面，或者是甚至他到联总会里面，他到决策权里面，奠定了一个很好的一个发展。那在他后来求学过程之后呢？因为他念的其实不是跟财经相关的嘛，他是念法的，所以他一开始的时候呢，他当然是从事跟法律啊相关的一个工作。可是呢，就是非常的因缘际会，甚至是我觉得非常凑巧的一个巧合吧。他后来就到了私募基金去上班，然后也是非常知名的凯雷集团。那到了凯雷集团之后呢，因为他的法律专业，所以帮助他们在做合并收购啊，在签合约的时候。加上他非常冷静，然后非常的从容应对的这个性格呢，所以帮助他在这个工作上面，在这个岗位上面呢，表现得也非常好。后来呢，因为凯雷集团的合伙人就跑去了担任政府的一个职位吧，好像是财政部长还是什么的。那他当然非常相信鲍威尔的能力、专业跟他的个性，所以鲍威尔就因此呢，进入到了这个政治圈、政治界里面。那在后来呢，也被提名到进入联准会的这个理事会的一个成员。那就过去鲍威尔的一个经历来讲呢，其实我觉得他跟一些经济学家或者是有经济学博士的学位啊这些专业的不一样。里面其实有提到，就是在联准会里面啊，常常会用一些可能专有名词啊，或者是。他今天是经济学的博士，然后他会利用很多的技术艰涩的语言呢，然后去可能贬低一些他没有这样背景的人，然后告诉你说啊，其实你是不懂啊，或什么之类的。可是 b 鲍 e r 呢，因为他在私募集团工作过，加上还有法学的背景，加上呢，他其实很了解，就是在衍生性商品这一类呢，你今天。你的联准会的货币政策，它会造成什么样的结果？它会带来什么样的一个反应？连锁效应？所以它在这一块，它是有它自己的一个专业，而且它是非常有实物经验的。这个也可以说是他在进入到政治圈里面的，我觉得一个优势吧。所以你今天我们换到现在的角度来讲，因为我刚刚只是稍微描述一下它里面讲的一个过程。今天包尔他已经变成联准会主席，现任的联准会主席，相比于过去，我觉得他扮演的角色，甚至是他肩负的责任，又更重更大了。他要怎么样去做决策？他要怎么样去让这个市场真的可以像联准会的目标一样，就是维持金融的一个稳定？我觉得他应该也要有他自己的一套思维逻辑，或者是他在心里面应该也会有一套。这个措施它会引发的一个成长路径、发展的一个路径，只是我觉得政治人物可能都是这样子，就是有的时候换个位置、换个脑袋嘛。那今天呢会演变成这样，就像他在前两年说的，通膨只是暂时的，然后到通膨变成不可控制的。那现在呢，因为要打压通膨，因为通膨还是不确定的，所以呢他们也不会松口说未来的货币政策将会有什么样的一个发展。感觉又回到了这本书里面描述的很多情景，就是人生在这个风暴的当下，风暴圈的中心的时候呢，你今天要考虑的东西真的会变得更多，而不是像你只是一个委员的时候。你在当委员的时候呢，你可能可以马上的很明确的去评估说这个政策带来的效应，甚至他当初也有反对 Bernanke 去做再一轮扩大的一个 QE。因为他认为呢，这个 Q 一这个放松的一个效果呢，不会去让整个经济受惠，而是会独厚某一些人。那放到现在其实也是一样嘛。现在其实，在高通膨的一个情况之下，然后在高利率的一个情况之下，其实受害最大的是谁？其实一定也是小老百姓。因为我们在融资成本又增高，然后我们的收入、我们的消费能力又没有办法更好的一个情况之下，我们一定也会更变得更保守。或者是我们在资本市场也没有办法捞到好处的一个情况之下，也不会有什么所谓的财富效应。那这样子未来到底要怎么办？其实有时候想一想呢，也是有一点感慨。好，那今天呢就先跟大家分享到这边。本来只是想要稍微介绍一下这本书，因为觉得说大家如果直接去看这本书的话，一定会更有收获。但是聊一聊呢，突然就比较嗨一点，就想说，诶、欸，那我再聊一下，就是我看完这本书之后呢，有什么其他的想法啊，或者是我觉得比较有趣的地方。那今天呢就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的想法，或者是想要讨论的主题的话，也欢迎留言给我评价。我们在之后 p o c k e t 可以再拿出来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。